0: Luisteraars, hallo, dit is de JordCast. Deze week over seks en politiek. En dat is een heel ordinair onderwerp, dus we proberen het niet al te veel ger te brengen. Juist te zeggen, is het wel. Goed dat dat in de openbaarheid komt. Kan het ons iets schelen dat politici relaties hebben met... Eh, dat ze minnaressen hebben, dat ze met medewerkers het doen. En dat was allemaal in de week dat Hand en Broeke VVD-Kamerlid... moest aftreden over een affaire van vijf jaar geleden met een fractiemedewerker. Dat de ex eh, minnares van Alexander Pechtold... haar duo-raadslipmaatschap in Meppel opgaf. En hem eh, via de roddelpers en daarna via het wanhuis RTL Late Night... beschimte van allerlei eh, eh, wangedrag. Wilden wij dat wel weten. En dan... Als kloppen op de vuurpijl, dan is het plaatje echt wel smoezelig compleet. Stormy Daniels, de pornoregisseuze en actrice die een kortstondige flirt... en misschien wel een seksuele relatie heeft gehad met de huidige president van de Verenigde Staten. Daarover ging deze week. Maar willen wij dat wel? Moet seks en politiek niet een taboe blijven? Te gast, Dr. Linda Duits, gespecialiseerd in populaire media, seks, gender... Uh, nou, noem maar op, uh, ze is vaker mijn gast als het over seksuele uitspattingen gaat. En dat komt veel in de publiciteit. Dus Linda, uh, wat moeten wij hier nu toch allemaal van vinden? Je had wel een prettig weekje, lijkt mij.
1: Nou, <laughs> nou, niet? ik weet het niet, nee. Oh, al die
0: nee. affaires in het binnen
1: Ja, al die affaires. Ja. Uh, maar ik, ik ben een sekspositieve feminist. Oh. Uh, en uh, de sekspositiviteit is uh, ver te bekennen uh, yeah. deze tijden.
0: Ja, en wiens schuld is het nou? De schuld van de media, omdat ze te gretig die privéaffaires... Uh, willen onthullen of de schuld van de politici die hun hele privéleven in de campagnetijd vooral misbruiken en dan dus niet moeten zeuren later als het breed uitgemeten wordt, als het een keer wat minder prettig is thuis in de Bedstee.
1: Wat je ziet is denk ik een interessante interactie tussen uh, media, uh, partijen en individuele politici. Je kunt niet zeggen dat media nu een grens zijn overgegaan, want ik denk dat het al eerder is ingezet. Ja. Politici uh, hebben de afgelopen jaren heel erg zichzelf persoonlijk geprofileerd in campagnes... Eh, door ook de hele tijd in talkshows aan te gaan schuiven. Dus die personalisering die daar gaande is... dat houdt ook eh, in dat ja, ook wat, wat minder prettige kanten van je privéleven... Mm-hmm. op tafel kunnen komen te liggen. Dus op het moment dat jij campagne voert... Eh, door achter een rode kinderwagen te gaan lopen... ja, dan is het ook niet zo gek eh, dat op het moment dat jij dan eh, buiten de pot plast... Ja. Eh, dat ook breed uitgezet gaat Dus je gaat zegt, worden. ze hebben het eigenlijk
0: over zichzelf afgeroepen. Door hun privéleven, hun huwelijken, hun kinderen voor de camera te slepen. We hebben Jesse Klaar voorzien in zijn pyjama. We hebben Precies. inderdaad PvdA-lijsttrekkers thuis gezien. Nou, over Rutte weten we dan nou gelukkig heel weinig. Ja, ik weet er heel veel van trouwens, maar over Rutte weet men dan heel weinig. Maar, dus, um, media, dus, maar dat wordt, zijn... wordt een politicus die zich dan zeg maar, wel in die arena rondloopt... maar heel discreet is over zijn privéleven die stelt zich ook alweer kwetsbaar. Want daar mogen ze dus ook alles van weten inmiddels, of niet? Ja, want dat, dat, dat
1: wordt een beetje de code. Dus um, die media die willen dat natuurlijk ook heel graag, want dat verkoopt. En we zitten ook heel erg in een tijd waarin uh, ja, iedere vorm van ophef... die er is op sociale media zich automatisch vertaalt... naar de tafels, naar de mm-hmm. tafels. Um, dus die, die media duiken daar boven, boven, graag bovenop. En daarnaast zit je met uh, partijkaders... die heel erg bezig zijn met uh, het imago... als het om sommige zaken van integriteit gaat... Ja. en op andere zaken van integriteit uh, geen gehoor geeft. Dus dat ja. maakt het ook heel erg, okay. uh, heel erg lastig.
0: Ja, en is dit nu de nieuwe preutsheid die na MeToo over ons komt? Met andere woorden, kunnen we eigenlijk helemaal niets meer hebben... op privégebied een politicus die even een relatie met iemand heeft. En dan is het al meteen in de sfeer van uh, ongelijke machtsverhoudingen... Um, Het staat mij tegen. Nog iets anders en zeg je iets persoonlijks. En ik heb ook wel een andere uh, bedenking natuurlijk bij uh, seksuele toestanden in de openbaarheid. Ik ben zelf ook een klein beetje bekend en heb ook nog wel eens wat vriendinnetjes hier en daar gehad. En ik hoef niet met iemand in mijn boot rond te gaan varen. Of ik heb meteen een foto dat ik tenminste verloofd ben, maar waarschijnlijk getrouwd en waarschijnlijk is ze ook zwanger. Ik vind eigenlijk dat de media daar een beetje weg moet blijven. Ik vind het heel vermoeiend. En het is echt de grote prijs die je betaalt van de openbaarheid. En dan is het verschil tussen mij en politici... dat ik niet mijn baan hoef op te geven. Sterker, dat als ik dat soort relletjes heb... dat mijn kijkcijfers waarschijnlijk omhoog gaan. Maar als politicus moet je tegenwoordig meteen aftreden. En ik vind dat echt te ver gaan.
1: Ik denk wel dat we in een fase zitten waarin er veel preutsheid is. Maar deze manier waarop media dit soort schandaaltjes... eigenlijk ook willen creëren, past denk ik... Ook niet bij wat het publiek nou per se wil. Er hebben niet zo heel erg veel mensen gekeken uh, naar uh, Twan Huis. Dat PCB. tegenover een
0: voetbalwedstrijd, dat was niet handig.
1: Maar. Dat was natuurlijk niet handig. Nee, maar het leeft ook niet. Ik heb niet het idee dat het heel erg leeft onder de mensen. Misschien
0: dus... is het te ver weg voor, voor de mensen. Amerika, Trump.
1: Nou ja, maar ook, uh, ja. Uh, ook de zaken met Pechtold en, uh, ja. en Broeken. Heb ik ook niet het idee dat het heel erg leeft. Dat mensen daar nou heel verontwaardigd over publiek zegt zijn? misschien
0: zelfs van afkeren. Dat ze zeggen, we willen dit niet. Want jij zegt net, waarom moet ik dit zien? Je hebt overigens wel gekeken.
1: Ja, omdat ik hier ging zitten. Maar <laughs> ik het was echter. Ja, yeah. ja yeah. Ja, dat had ik liever niet gedaan. Dus ik, ik denk niet dat het iets is wat onder het publiek nou heel erg leeft. Het is een soort um, uh, ja, trein waarin die media zit en wat dat in stand houdt. Mm-hmm. En die, wat ik denk dat afgestraft uh, wordt ook. Ja. En je moet ook zeggen dat Van Ten Broeke waren we al bijna weer vergeten, toch? Het is ook, ik was vijf jaar geleden al vergeten. Ja, ja, dus het gaat ook weer heel snel voorbij. Wat ik daarbij overigens wel interessant vind... was dat uh, de journalist die dit naar buiten bracht... schreef ook een mooi stuk over hè, wie heeft er nou gelekt... en, uh, en was het een complot van, uh, van een VVD'er... Uh, dus hij liet zien hoe hij dat speurwerk had gedaan. En hij zei, heel veel journalisten wisten dit al. En dat is toch wel echt veranderd. Die code die er heerste uh, in Den Haag, die is wel echt ja. weg. En ik denk dat dat komt door omroepen als uh, Pound, uh, door ook sociale media. Dat je ja, die, die herencode die er eigenlijk was, yep. die geldt niet meer.
0: Aan politici hoeft niet alles stijf te zijn. Maar één ding wel. En niet in hun broek, maar wel in hun rug. Dus hun ruggengraad moet gewoon iets rechter En zijn hand ten broek had natuurlijk nooit moeten aftreden. Had hier niet aan moeten toegeven. Het lijkt mij een daad van wanhoop, een daad van paniek. Om die baan na een schitterende carrière op te geven. Heeft het uh, ministerschap van Buitenlandse Zaken ten nou nood gemist. Nu geeft hij vrijwillig die baan op. Was helemaal niet nodig geweest. Want wat is er eigenlijk echt aan de hand? Waarom? Uh, is die affaire uh, destijds met een contractje afgesloten. Omdat deze jonge dame, die overigens ook de affaire bij GroenLinks... Uh, de, waar GroenLinks met een, de, de voorzitter van GroenLinks met een, uh, uh, ik geloof een kamerlid aan het zoenen was... Uh, ook naar buiten heeft gebracht, heeft nu haar eigen affaire in de openbaarheid uh, zien gebeuren. Ja, omdat ze natuurlijk zelf waarschijnlijk ook niet zo graag wilde dat dat naar buiten kwam. En het geeft maar eens aan dat we allemaal mensen zijn en feilbare mensen. En de, het is toch behoorlijk wrang dat van de paar seksaffaires die we hebben, er in ieder geval twee afkomstig zijn van één vrouw... die gewoon haar mondje had moeten houden. Dit is een zware prijs die ze met z'n allen betalen. En het effect daarvan is, en dat schrijft Tom Jan Meeuwens in NRC Handelsblad dit weekend... is dat we brave politici krijgen, dat we robotpolitici krijgen... dat we perfecte mensen zoeken nu die geen fouten maken... die geen scheefjes, scheve schaatsen in hun verleden kennen... En dat is natuurlijk heel onwenselijk, want dat betekent dat je geen volwaardige mensen als volksvertegenwoordigers krijgt. Dat betekent dat je grijze carrièrepolitici krijgt die altijd aan de veilige kant in het leven zullen staan. En dat is een soort mensen wat ik niet de leiding van het land in handen wil geven. Want dat zijn mensen die, die gewoon niet de juiste beslissingen durven nemen, denk ik. Ongeschikt feitelijk. Maar dat is wel waar wij zelf als publiek pers... Maar vooral sociale media om schreeuwen. Geef ons grijze politici. Want wij accepteren niet dat ze net zo mens zijn als wij zelf.
1: Nou, dat lijkt me heel erg vooruitlopen. Of de zaken. Daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Nou,
0: misschien zie je dat al wel in de samenstelling van de fracties.
1: Nou ja, kijk, dat, dat, uh, uh, ik, dat, dat gaat, gaat natuurlijk niet alleen voor, voor de politiek. Hè? Dus die angst voor MeToo-schandalen. zie je uh, ook in andere sectoren mm-hmm. uh, wel. Uh, dat leidt tot een voorzichtigheid. Wat ik aan het begin van de uitzending zei. Het leidt ook tot een. Tot tot een omgang van seksualiteit die niet wenselijk is, mm-hmm. uh, vind ik. Of een visie op seksualiteit die niet wenselijk is. Um, en ook onhoudbaar is. Hè. Dus die robotpolitici die bestaan natuurlijk niet. Politici zijn mensen. Uh, dus ik denk dat het eerder iets is wat we een tijdje zullen blijven zien. Maar eigenlijk denk ik ook dat het, dat het dan wel weer zal afnemen.
0: Houdt Omdat het, het verband met MeToo, denk je? Is de, de, de historie van MeToo vorig jaar over ons uitgestort? Is dit er een, een soort bijvangst van?
1: Ja, dat denk ik wel. Het wordt ook Zeker de zaak ten broeke werd ook heel erg op die manier uh, geframed in de media. MeToo is ook bijna een jaar geleden. Dus we gaan dat ook uit. En ten Treuren komen er allemaal terugblikken, vooruitblikken, evaluaties. Uh, en MeToo is echt een, een mediading. Dus het is uh, een prachtig onderwerp voor media. Want het gaat over seks, seks media houden van seks. Uh, je ziet ook dat het ontzettend lang op die agenda is gebleven. Uh, wat ook heel interessant is voor mm. mediawetenschappers... om dat te analyseren, waarom dat zo is gegaan. Um, en het wordt dus ook graag daarmee in verband gebracht. Is het MeToo? Dat, dat, dat weten we helemaal niet. Ik vind het wel interessant wat um, Esperel afgelopen zondag in Zomergasten uh, zei. Zal ja. liet een fragment zien uh, uh, waarin een uh, Franse uh, filosoof keek... Uh, commentaar gaf op MeToo en die Franse filosoof was al vrij oud. Uh, Haar
0: en, leermeester.
1: Leermeester en uh, Esperal zelf is van, van Joodse ouders. En uh, zij had het over ja, erbij lappen, mensen verraden... en dat het echt iets anders is dan aankaarten. Uh, en dat vond ik heel mooi. MeToo was bedoeld om dingen aan te kaarten. Om te laten zien hoe wijdverbreid seksueel geweld is. Ja. Het was niet de bedoeling om allerlei mensen te verraden... om uh, mensen ja. zonder proces uh, um, de, de heksenjachten daartegen te starten. Ja. Uh, en ik vind het heel interessant dus om te zien... hoe de rol van de media daarin is geweest... Uh, en en ook sommige partijen daar dus gebruik van maken. En ja. dat was nu, denk ik, binnen de VVD wel het geval.
0: Klaas Dijkhoff bracht een element in discussie... en het zat eigenlijk ook wel in de verklaring... de abdicatie zeg maar, van hand en broeken. Een ongelijkwaardige relatie. Je mag niet met een medewerker... Uh, waarom mag dat eigenlijk niet? Dat gebeurt toch altijd al? <laughs> Daar zijn ze toch voor, zou ik bijna zeggen. Maar ja, bedoel, ja. wat zullen we nou krijgen?
1: Ja, en ik denk dat dat een heel ongewenst bijeffect is van emancipatie. Dus in de jaren zeventig zijn we heel erg in dat gelijkheidsdenken gegaan. Mm-hmm. Daarvoor was het veel normaler dat relaties ongelijk waren. De vrouw was heel afhankelijk van de man. Vaak was er sprake van veel leeftijdsverschil. Er werd ook nog uh, met veel klassenverschil getrouwd. Ja. Uh, en uh, met die emancipatiebeweging van de jaren zeventig... is dat onder druk komen te staan. Dus wij hameren heel erg op gelijkheid. Gelijkheid, gelijkwaardigheid in relaties. Nou ja, zo werkt seksualiteit natuurlijk heel vaak niet. Hè? Het is ontzettend geil en spannend als er een beetje leeftijdsverschil of klassenverschil. Ja, maar is. het
0: is natuurlijk niet per definitie als een vrouw jonger is. Dat ze. Meestal is een stuk bij de hand slimmer volwassener dan die kereltjes. Dus, Precies. Dus die dat...
1: assumptie ook dat als je jonger ja. bent. dat je dan uh, dingen niet weet of niet kan. Uh, dus dan wordt ook een soort van agency ontnomen. Hè? De handelingsbekwaamheid wordt dan uh, ontkend die daar zit. Ja. Um, en dat gaat ook op de werkvloer. En er is natuurlijk een verschil tussen uh, uh, seksueel grensoverschrijdend <lacht> gedrag, seksuele intimatie machtsmisbruik, dat is één ding. Maar die ongelijkheid die daar soms is... ik vind het een heel kwalijke ontwikkeling... als we dat gaan uh, miskennen... ja, dus juist dat kan namelijk heel geil zijn. en plezier en geilheid wordt hey, een beetje weghaald. niet zo
0: weghaald. raar hier op die radio. Ja,
1: dat vinden de radio één luisteraars Nee, maar kijk, als je wetenschappelijk dingen benadert... dan moet je ook die dingen Oh, dit moet jij wetenschap?
0: oké. Okay. Uh, nou,
1: zeker, maar dit speelt, ja, dit speelt daarbij, Duits, ga door. Dat speelt daarbij ja. wel degelijk een rol. Uh, uh, dat dat overal over plezier moet gaan... dan ben ik helemaal mijn train of thought kwijt, wat ja, ik wilde je zeggen. Je ook uh, ik neem maar dus ook bij, bij um, uh, Trump is dat de hele tijd het geval. Hè? Dus er zit een soort vette shaming in um, waar ik het eigenlijk uh, wat een beetje onwenselijke trend is. Seks wordt een beetje vies en niet op de lekkere manier. Blijf denken, blijven luisteren en vooral blijven liefhebben.